0: Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos na Grande Fortaleza. Hoje, quinta-feira, 10 de setembro, no 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares. Mesmo previstas em lei medidas de segurança contra incêndios e pânico são ausentes em alguns prédios do centro de Fortaleza. Homem vai de casa e faz idosa refém pouco tempo depois de assaltar ônibus na capital. Pena para quem maltratar demais vai aumentar. Nordeste começa a se movimentar para garantir acesso à vacina contra a Covid-19. Essas e outras notícias a partir de agora.
2: CYH508. Verdes Vares AM. Rádio Notícias Verdes Bares.
1: 6 horas e 32. Cidade O incêndio no casarão dos fabricantes em Fortaleza no último fim de semana reacende questionamentos sobre a real situação de prédios semelhantes no centro da capital Será que medidas de segurança para prevenir falhas e aglomerações são tomadas? Prefeitura e bombeiros garantem que as fiscalizações são frequentes Acompanhe na reportagem de Bárbara Câmara
3: nos galpões comerciais localizados no centro de Fortaleza, as fiações e falhas na segurança estrutural são fáceis de perceber. Na rua José Avelino, há dezenas de galpões de médio e grande portes que voltaram a funcionar recentemente, após a flexibilização das atividades econômicas na capital. Em um dos maiores estabelecimentos, a reportagem não encontrou sinalização de possíveis saídas de emergência, nem extintores de incêndio expostos. Já em outro galpão, de médio porte, havia extintores dentro da data de validade em todos os corredores. Mas as fiações dos ventiladores, fixados à estrutura de ferro dos próprios boxes, estavam expostas. E não havia rotas de emergência em caso de acidentes. Em ambos os locais, assim como em outros dois galpões visitados pelo Sistema Verdes Mares, a quantidade de pessoas também chamava atenção. Todos os pontos tinham corredores superlotados, sem distanciamento algum entre clientes e trabalhadores. De acordo com o artigo 3º da Lei Número 3.556, de 2004, todas as edificações comerciais do Ceará devem garantir, como medida de segurança e proteção contra incêndio e pânico, o acesso a viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, a segurança estrutural, saídas de emergência e projeto de segurança, além de brigada de incêndio, iluminação e alarme de emergência, extintores, entre outros itens. Bárbara Câmara, para a Rádio Verdes
1: Mares. Tem novidades sobre o casarão dos fabricantes. A administração da unidade comercial afirma será permissão da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente para iniciar as obras de escoramento do prédio. A assessoria de imprensa da pasta, no entanto, nega responsabilidade de liberação dos trabalhos. Hoje de manhã, deve ser feita uma reunião entre as partes para discutir o assunto. Na última segunda-feira, por conta da instabilidade do edifício, a perícia forense não conseguiu analisar a estrutura e nem também identificar a causa do incêndio. 6 horas e 34. Se...
0: Segurança.
1: Após assaltar o um ônibus, homem vai de casa no bairro Damas, em Fortaleza, e faz idosa refém. Paulo Sadat tem os detalhes.
4: O caso aconteceu por volta de 2h30 da tarde aqui na rua João Melo, na residência 535. Segundo informações, um homem armado, revólver, teria assaltado uma pessoa em um coletivo. Ele teria corrido aqui para essa rua quando duas pessoas estavam saindo de casa, uma senhora e a mãe dela, de 79 anos de idade. A senhora conseguiu correr e se trancar no quarto. A mãe dela foi abordada pelo assaltante. E a manteve em cárcere quando as equipes da polícia chegaram. Segundo a senhora que deu entrevista na nossa equipe de reportagem, ele se manteve calmo e a mãe dela, de 79 anos de idade acalmou o assaltante a polícia militar conversou com ele e após 20 minutos de conversa ele se entregou e recebeu voz de prisão, ninguém saiu ferido, neste caso que aconteceu na tarde desta quarta-feira aqui no bairro Damas. Paulo Sadá para a Rádio Vendes Mares.
1: Continua em estado grave a idosa de 70 anos de idade que caiu de um carro em movimento conduzido por um motorista de aplicativo. O caso aconteceu no último domingo no bairro Granja Portugal, em Fortaleza. Francisca Martins voltava de aniversário com a filha dela e outras duas crianças. De acordo com a família, o motorista se irritou com a presença das passageiras pequenas. Elas pediram então para cancelar a corrida e o homem começou a dirigir de forma perigosa. Com medo. As mais jovens pularam do carro e duas ruas depois, a idosa caiu. A filha da vítima, Fabiro Martins Coelho, conversou com a nossa equipe.
5: Na hora que ele começou a conduzir, as crianças começaram a gritar. A minha sobrinha começou a pedir socorro com a cabeça para fora. Aí a gente pensou que aconteceu pior com a gente, não vou nem imaginei qual era o risco de sair do carro em movimento, não imaginei as consequências. Ela puxou as crianças no carro em movimento e eu fui em seguida e caí no chão. Ele foi em direção a uma rua sem saída, que quando eu vou me levantando do chão, o carro vem dando a ré com minha mãe dentro. E pronto, essa parte eu já não vi mais, ele já foi deixar minha mãe três ruas, quatro ruas depois.
1: O motorista de aplicativo prestou depoimento e foi liberado em seguida. O caso segue sob investigação policial. Após discussão, mulher atropela a suposta amante do marido em Baraciaba do Norte. O caso aconteceu no início da semana e é investigado pela polícia. Darley Mello tem os detalhes.
6: Segundo informações repassadas por uma das vítimas, a delegacia, ou seja, a mulher que é apontada como amante... Ela disse que desde que começou esse caso, né, esse relacionamento, e que a esposa deste homem descobriu, ela começou a ser perseguida. E aí, quando ela estava lá na cidade, já que esse amante dela é de uma cidade próxima em Tianguá, isso tudo aconteceu em Guaraciaba do Norte, foi até o local e encontrou o carro da esposa deste homem na frente da casa dela. E aí já desceu realmente partindo para uma discussão, e esse momento foi filmado pela a irmã né, da amante. E aí houve ali uma discussão, houve empurrões e logo em seguida a suposta, né, a, a esposa do homem supostamente entra no caminhonete de grande porte e acaba dando uma ré e atropelando pelo menos duas mulheres, justamente a amante e a irmã dela. A polícia está realizando diligências. Quer ouvir também essa mulher que é a suspeita de provocar esse atropelamento e que atingiu duas pessoas, sendo uma delas, sendo necessário aí para uma unidade de saúde passar por um tratamento, já que teve aí lesões por todo o corpo. Darley Mello para a Rádio Verdes Mares.
1: A Delegacia Municipal de Cruz investiga o crime de vandalismo na igreja matriz da cidade. As paredes, estátuas e até o altar amanheceram ontem pichados. Os vândalos escreveram frases com ameaças de morte ao padre e siglas de organizações criminosas. O templo religioso tinha passado recentemente por uma reforma para os festejos do padroeiro São Francisco de Assis. Vamos ouvir o que disse o padre Tomé da Silva.
7: Nós tínhamos acabado de pintar toda a igreja. Está na situação que está. As paredes todas fechadas, as imagens, inclusive o altar.
1: Policiais fazem buscas na região para identificar os suspeitos. Em Alcar. um passageiro é preso em flagrante após tentar passar a mão em mulher dentro de ônibus de viagem. Alderson Matos...
7: O caso aconteceu ontem de madrugada em Ocara, no interior do Ceará. O suspeito, identificado como Francisco Damasceno Choa, de 23 anos, tentou passar a mão na vítima após ela ter adormecido no trajeto. O motorista do ônibus foi alertado sobre o crime por outra passageira e parou em um posto policial. Em seguida, o homem foi levado à delegacia. De acordo com a Secretaria Estadual da Segurança, ele não tinha antecedentes criminais na unidade policial. Francisco, confessou o crime e foi autuado em flagrante. O caso foi remetido à justiça. Alderson Matos para a Rádio Verdes Mares.
1: Mais uma grande apreensão de drogas é registrada no Ceará. Um caminhão que transportava 800 quilos de maconha foi parado pela Polícia Rodoviária Federal em Caridade, no Sertão Central. Segundo as agentes da Polícia Rodoviária Federal, o material vinha de Mato Grosso do Sul e ia ser distribuído em Fortaleza. Além da maconha, no veículo haviam duas pistolas, mil e, havia duas pistolas, 1.400 cartuchos de munição e um adaptador. O motorista foi encaminhado à delegacia. Mais detalhes sobre a ocorrência são apresentados pelo Inspetor Márcio Moura.
8: Era uma fiscalização de rotina,
9: os policiais. Eles fizeram a abordagem de forma normal e durante as técnicas de abordagem nós verificamos que havia discordância naquilo que o condutor estava falando. A partir daí foi aumentando o nível de suspeita até chegarmos a encontrar essa quantidade de drogas.
1: 6 horas e 41 minutos, 6 e 41 instantes. Ceará se aproxima dos 200 mil recuperados da Covid-19.
0: Notícia Mares
1: Apesar da redução de casos da Covid-19 no território cearense, as autoridades de saúde alertam para a importância do isolamento social. A secretária executiva de Vigilância e Regulação do Estado, Magda Almeida, conta que algumas regiões ainda apresentam uma alta circulação do vírus. É
6: importante
10: que a população cearense continue aderindo às medidas de isolamento e distanciamento social. Lembrar que a gente entrou numa decrescência de casos e óbitos, uma certa instabilidade, mas isso não significa que a pandemia acabou. A gente ainda apresenta circulação viral em alguns locais mais elevados do que outros. A gente tem um número de reprodução efetiva de contaminação ainda em alguns locais acima de um. Isso significa que as cadeias de transmissão ainda não foram rompidas. E a gente só vai conseguir não ter uma outra segunda onda se a gente continuar respeitando as regras de usar máscara é, obrigatoriamente, principalmente nos espaços públicos, lavar as mãos, é, evitar ir trabalhar com sintomas gripais e também respeitar o, o distanciamento social de pelo menos um metro e meio de cada pessoa. A gente precisa evitar as, aglomera as aglomerações, fazer uso da máscara para que a gente continue é, abrindo a nossa economia do jeito mais pleno e mais rápido
8: possível.
1: Agora vamos à região centro-sul saber como está a situação da pandemia em Guatu. Vandenberg Belém.
7: Caminhando pelas ruas de Guatu, não é difícil encontrar pessoas que já tiveram ou conhecem amigos e familiares contaminados pela Covid-19. Eu
10: o primeiro febre. E eu pensando que era os índios, né? Foi melhorando mais, mas ele quase morre. Graças a Deus minha família não pegou. Mas eu tenho conhecimento de idosos que pegou. Corona. E até para o foi. Ficou vários dias internado.
7: A pandemia do novo coronavírus deixou até agora mais de 2.700 pessoas contaminadas. e 73 mortes. Os números vinham mantendo uma média estável. Mas aumentaram nos últimos dias. Só para se ter uma ideia, na primeira semana de setembro, foram 130 casos confirmados e 6 óbitos. A secretária da saúde de Iguatu, Ana Laura Teixeira, explica que esse aumento se deve ao atraso nos resultados dos exames.
10: Hoje a gente encontra-se com o caso, os casos elevados um pouco, mas por conta desses resultados que atrasaram, entendeu? Que aí teve que alimentar o sistema e deu essa elevada.
7: Iguatu está na segunda semana da terceira fase de retomada gradual da economia. Vale lembrar que as medidas sanitárias restritivas continuam para evitar a propagação do novo coronavírus.
10: Nossos profissionais continuam é, visitando os, os estabelecimentos, os profissionais da atenção básica continuam fazendo busca ativa, continuam fazendo é, prevenções e promoções de saúde nas unidades, para que a gente consiga conscientizar a população da importância do cuidado.
7: Vandenberg Belém para a Rádio Verdes Mares
1: realizada desde junho no Ceará, a transfusão de plasma, que é a parte líquida do sangue, tem auxiliado o tratamento de quase 90 pacientes com a COVID-19 no estado. A prática ainda é experimental, mas resultados recentes apontam eficácia quando adotada de forma precoce. Detalhes com Hanna Freitas.
5: O EMOS já produziu cerca de 300 bolsas com plasma e hoje possui 150 delas em estoque. O material foi utilizado para tratar a Covid-19, mas ainda não tem comprovação total da eficácia e depende de mais estudos clínicos. A boa notícia é que nenhuma das pessoas apresentou reação negativa. Os pacientes foram tratados principalmente nos municípios de Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte. No Ceará... O uso é individualizado e depende da solicitação do médico responsável pelo paciente. De acordo com Fernando Barroso, chefe da unidade de oncohematologia do Hospital Universitário Walter Cantídio, o plasma convalescente é utilizado em tratamentos desde o século XIX e já contribuiu com epidemias como a gripe espanhola em 1918, a H1N1 em 2009 e o Ebola em 2013. Diante da Covid-19, ele ressalta ser um tratamento experimental que ainda deixa dúvidas da real efetividade. Ana Freitas para a Rádio Verdes Mares.
1: Alunos e professores de escolas da rede municipal de Fortaleza vão receber equipamentos de proteção individual para evitar o coronavírus. A repórter Ana Beatriz Farias tem os detalhes.
3: A Secretaria Municipal da Educação está com o um edital aberto para a compra do restante dos produtos que serão destinados a alunos e colaboradores da rede de ensino. Ele inclui a compra de sapatilhas brancas de tecido não sintético, luvas de látex, pulverizadores costais e termômetros digitais. Ainda neste edital continua em aberto um edital para a compra de quase 4 milhões de máscaras de algodão, além de aventais, toucas e protetores faciais. Vale lembrar que ainda não foi definida a data de retorno das aulas das escolas públicas, tanto estaduais quanto municipais. Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes Mares.
1: A região do Nordeste começa a se movimentar para garantir acesso à nova vacina contra o novo coronavírus. Sérgio Ripardo.
9: Ontem, a Bahia fechou um acordo com o governo da Rússia para adotar a tecnologia e produzir o imunizante. A Rússia saiu na frente e foi o primeiro país do mundo a aprovar uma vacina contra a Covid-19. Ontem, o Ministério da Saúde russo liberou sua vacina, batizada de Sputnik V, para o público em geral. Com o acordo anunciado ontem... As informações científicas sobre a vacina serão repassadas à Fundação Baiana de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico. O anúncio da negociação entre a Bahia e a Rússia sobre o acesso à vacina mostra o protagonismo do estado mais rico do Nordeste na busca de soluções científicas para a crise sanitária. O Nordeste não precisa mais ficar dependente de outras regiões. No Sudeste, São Paulo teve a iniciativa pioneira em garantir a vacina chinesa. No Sul, o Paraná foi o primeiro a conversar com os russos sobre o antídoto. No passado, os governos nordestinos eram obrigados a esperar por decisões do governo federal ou dos estados mais ricos. Não havia assessoria internacional, conexões diplomáticas, pessoal qualificado para negociar com o exterior. Hoje a situação é outra. A Bahia lidera o um esforço nordestino de assegurar as doses da futura vacina. Sérgio Ripardo para a Rádio Verdes Mares.
1: Começa no sábado a campanha de vacinação contra a raiva no Ceará. Em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde espera imunizar cerca de 80% de cães e gatos. As vacinas estaduais são fornecidas pelo Ministério da Saúde. A imunização deve ser anual e sempre reforçada, já que a doença possui alta letalidade sem o imunizante. Em 2019, foram contabilizados, segundo as autoridades cearenses, mais de 2.600 acidentes por animal potencialmente transmissor. Nenhum óbito, no entanto, foi registrado. Hoje, são mais de 1.600.000 domicílios no Ceará com animais do tipo. 6 horas e 50 Economia O Ceará registra em julho a maior alta na produção industrial do Brasil De acordo com o IBGE, o crescimento foi de 34,5% Espírito Santo, Amazonas e Bahia Vem em seguida no ranking dos estados com índices que variam entre 11 e 28% O secretário estadual do desenvolvimento econômico, Maia Júnior, avalia o cenário
2: os resultados do mês de junho, do mês de julho, não só no comércio varejista, na recuperação do serviços, da agricultura, mas sobretudo da indústria, são resultados muito bons. O Ceará, pelo segundo mês consecutivo, desponta essa recuperação na indústria, entre os que mais têm pontuado nessa recuperação. No mês passado, nós tivemos aí uma boa recuperação com a área da construção civil, alimentos, textos, e esse mês, a área de textos, confecções e calçados, assim como produtos voltados para o turismo, começam a despontar na recuperação econômica. O que está acontecendo não é só a volta do consumo através do varejo, que está ativando a recuperação dos estoques da indústria. Mas, sobretudo, entrando já nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, são meses que sempre são muito favoráveis à indústria, porque está se produzindo estoques para atender o período natalino. Isso, para nós, é muito importante, para que a gente tenha um ótimo final de ano, um abastecido, proporcionando ao cearense oportunidades para passar um Natal de forma muito positiva.
1: Lei Aldir Blanc. Começa hoje o cadastro de solicitações do auxílio emergencial para profissionais da cultura no Ceará. Herônia Pomoceno.
8: A chamada para os interessados vai ficar aberta até o dia 9 de outubro pela plataforma Mapa Cultural do Ceará. No site estão disponíveis uma série de informações atualizadas sobre a legislação, além do link para solicitar o programa. Às sextas-feiras, vão ser enviados os lotes de cadastramento para verificação da elegibilidade, que vai ser realizada pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência e pela Controladoria Geral do Estado, com as checagens necessárias para validação e confirmar que os solicitantes atendem ao perfil exigido pela lei. Artistas, contadores de histórias, produtores, técnicos, curadores, oficineiros, entre outros profissionais... Podem receber o Auxílio Emergencial da Cultura no valor de 600 reais por três meses a partir de 1 de junho, tendo em vista a retroatividade da lei. Mais informações você confere no site do Diário do Nordeste. Elon Nepomuceno para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 53. Política. Eleições 2020, mesmo com impasses entre líderes nacionais, PT e PDT, firma aliança em quase 30 municípios aqui do Estado do Ceará. Detalhes com Letícia Lima.
3: PT e PDT, dois dos maiores partidos no Estado, deverão ser aliados em pelo menos 27 municípios cearenses. Apesar das turbulências entre lideranças nacionais dos dois partidos, a construção de alianças nas eleições do Estado tem fortalecido a relação dos dois partidos aqui. O maior obstáculo mesmo tem sido em Fortaleza, onde cada partido quer ter candidato próprio. O PT lançou a deputada federal Luiziane Lins como pré-candidata. E o PDT escolheu cinco nomes para disputar internamente a vaga de candidato. O governador Camilo Santana, do PT, é o maior entusiasta da aliança de PT com o PDT no primeiro turno. Letícia Lima para a Rádio Verdes Mares.
1: O Senado aprova o aumento da pena para quem maltratar cães e gatos. O William Santos tem os detalhes.
2: Olá,
11: bom dia a você que nos ouve na verguinha. Uma bandeira que vem ganhando força na política, especialmente nos últimos anos, é a proteção aos animais. Ontem ela teve uma conquista importante no Congresso Nacional. Aprovado pelos senadores, projeto de lei oriundo da Câmara dos Deputados que aumenta a pena para maus-tratos contra cães e gatos vai agora à sanção presidencial. A principal mudança é que o texto pune autores de maus-tratos contra animais com pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e proibição da guarda. Hoje a punição é mais branda. Essa medida, que sem dúvidas é necessária, é um desdobramento prático de uma pauta que mobiliza cada vez mais políticos novos e tradicionais. Isso num cenário de crise política em que há uma busca por novas formas de representação. O resultado disso, nesse caso específico, é positivo. Mas é preciso também fazer um adendo e estar atento à adesão por conveniência à pauta animal. Em especial, sabendo que esse é um ano de eleição municipal... Dado o forte apelo eleitoral que ela já demonstra ter. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 55 minutos.
11: Esporte.
1: Futebol. Direto da sala de esporte, do Eduardo traz as últimas informações dos times cearenses na Série A do Campeonato Brasileiro. Bom dia, Luiz. Bom
4: dia. Campeonato Brasileiro da Série A. Em jogo realizado ontem no Estádio Castelão pela nona rodada do Brasileirão. O Fortaleza venceu a equipe do Esporte Clube do Recife pelo placar de 1 a 0. Gol do atacante Wellington Paulista, cobrando o pênalti no início do segundo tempo. Com o resultado, o Fortaleza soma mais três pontos e agora tem 11 pontos na competição. Fortaleza que volta a campo no próximo domingo, 16 horas, contra o Grêmio Porto Alegrense. Já o Ceará joga logo mais, 19 horas e 15 minutos, direto do Beira Rio em Porto Alegre, contra a equipe do Internacional. O Internacional tem 17 pontos e é o líder do Brasileirão, enquanto o Ceará segue com 10 pontos na competição. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
1: A vitória do Fortaleza 1 a 0 sobre o esporte é o comentário de Wilton Bezerra. Vamos ouvir agora. Wilton, bom dia.
0: Muito bom dia. Para um placar escasso de 1 a 0 um futebol pálido na vitória do time do Fortaleza sobre o esporte por um tento a zero. O time do Jair Ventura, dentro do estilo do treinador, sem apreço pela bola, ficou todo atrás. Fez marcação dobrada em cima de Oswaldo e o time do Fortaleza não acelerou. Não fez pressão na saída de bola, preferiu negar a bola ao time do esporte. O resultado disso é que Fortaleza teve uma chance real no primeiro tempo, numa bela jogada de Tinga, que acertou na trave, numa tabela com o jogador Wellington o Paulista. Foi só isso que aconteceu. Carregou-se para a segunda etapa, aquela situação em que uma jogada individual, uma bola parada, somente nessas situações, o jogo poderia ser resolvido dada a forma ruim como os times se comportavam dentro de campo. O time do Fortaleza com posse de bola de 70% e o time do Esporte na base da covardia, é bom que se diga isso, sem o menor remorso, sem condições de atacar o time tricolor. Foi numa jogada individual de Romarinho que ele sofreu o pênalti o Elton Paulista foi lá 1 a 0 para o tricolor. Importantes os três pontos? Sim. Mas o futebol foi de uma qualidade realmente lamentável. Wilton Bezerra para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 58 minutos.
0: Previsão do tempo.
1: Vamos saber como vai ficar o tempo no Ceará nesta quinta-feira... De acordo com a Funcemi, a nebulosidade deve variar na faixa litorânea e a possibilidade de chuva no Pecém e em Fortaleza. Nas demais regiões, predomina o céu claro. Aqui na capital, a temperatura mínima, 24 graus. Já a máxima pode chegar aos 32 graus. Ainda de acordo com a Funcemi, entre quarta-feira e ontem, apenas Maracanau, na região metropolitana de Fortaleza, registrou chuva... Menos de um milímetro. Produção industrial do Ceará tem maior alto do país em julho, mas o setor enfrenta falta de insumos. Com avanço de 34,5%, crescimento da indústria cearense pode esbarrar em dificuldades para obter matéria-prima e atender os pedidos que estão aí. O avanço do plano de reabertura do setor produtivo garantiu à indústria cearense um salto de 34,5% da produção, na passagem de julho para julho, no mais alto do país, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 6 horas e 59 minutos. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores: Elone Pomucene e Roberto Nascimento. Áudio: Tiago Brito. Contra a regra, Arília Mariano Supervisor de Programação, Kleber Dias Diretor de Programação, Fábio Ambrósio Editor de Ducleoliana Ribeiro Diretor de Jornalismo, Alfonso Rodrigues Mais informações, acesse verdinha.com.br Ou então, facebook.com.br Verdinha 810 Em meu nome, Tom Barros Tenham todos um bom dia Segue a voz bonita de Daniela Delavô Com o programa Paulo Oliveira